0: S4HANA, die neue ERP-Generation aus dem Hause SAP. Wo liegen die großen Herausforderungen bei der Migration und was bringt S4HANA eigentlich den Anwenderunternehmen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk, Voice of Digital, dem Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Channelpartner. Mein Name ist Martin Bayer, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Computerwoche. Bei uns ist heute Herr Jens Hungershausen. Er ist Vorsitzender des Vorstands bei der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Unser Thema heute S4HANA, die neue Produktgeneration aus dem Hause SAP. Wobei, neu trifft es nur teilweise. SAP hat S4HANA ja nunmehr vor schon sechs Jahren auf dem Markt vorgestellt. Neu ist das Thema allerdings nach wie vor für viele Anwenderunternehmen. Die stecken nämlich gerade mitten in der Migration, beziehungsweise planen eine solche gerade oder ja, wissen teilweise auch noch nicht einmal ganz genau, was sie mit SVH anfangen sollen. Darüber wollen wir heute mit Herrn Hungershausen sprechen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Hungershausen, und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast heute.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Bayer. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auf dieses neue Format, äh, einen Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ja,
0: wunderbar. Herr Hungershausen, wie ich bereits sagte, also viele Anwenderunternehmen stecken gerade in der Migration in Richtung s 4 HANA. Ähm, Sie fragen ja jedes Jahr bei der DESAG die Investitionsschwerpunkte der SAP-Anwenderunternehmen ab. Und da merkt man ja schon in gewisser Weise, dass sich die Schwerpunkte, mehr und mehr in Richtung SVH neigen. Allerdings scheinen die Projekte ja durchaus ziemlich aufwendig zu sein und auch durchaus mal länger zu dauern. Woran liegt das, dass der Aufwand hier nach wie vor relativ hoch ist und wo sehen Sie da eventuell Ansatzmöglichkeiten für, für Lösungen?
1: Ja, in unserem Investitionsreport in diesem Jahr konnten wir auch wieder feststellen, dass die, die Investitionen in, in S4HANA von unseren Mitgliedsunternehmen durchaus ansteigen, insbesondere auch im Vergleich zu Investitionen in die alte Version, also in die ECC, in die Business Suite von SAP. Allerdings ist es natürlich so, dass die Projekte, die dann zu einer Migration zu SVHana führen, ähm, durchaus äh, komplex sind. Wir haben in den Unternehmen unterschiedliche Prozessvarianten, Prozessvariationen. Diese Prozesse sind komplex, die sind über die Jahre gewachsen, sie haben sich entwickelt. Wir haben auch immer die Möglichkeit gehabt, mit eigenen Programmierungen hinzugehen und die Prozesse so anzupassen, dass sie für unsere Unternehmen entsprechend dann auch passen. Und all dies ähm, muss jetzt dann natürlich in einem Projekt, äh, wenn man in Richtung S4HANA guckt, entsprechend betrachtet werden. Äh, wir müssen schauen, dass die äh, Prozesse ähm, eventuell angepasst werden, dass sie vereinfacht werden und es gibt dort eben halt je nach Unternehmen einfach auch sehr große und sehr komplexe Systemlandschaften, teilweise gibt es Legacy-Systeme, die angebunden sind, all dies muss betrachtet werden und all das macht natürlich einen entsprechenden Aufwand in so einem Projekt, wenn man in Richtung SVH nachguckt. An welchen
0: Stellen müsste da aus Ihrer Sicht SAP noch nachbessern oder was, inwiefern würden Sie sich da mehr Unterstützung seitens SAP wünschen in diesen Projekten?
1: Ich glaube, dass die Unternehmen ähm, Informationen benötigen ähm, und dass insbesondere nochmal dahingeschaut werden muss, wie denn ein Mehrwert von ähm, einfacheren Prozessen, von simpleren Prozessen äh, dann auch entsprechend zu einem Nutzen bei den Unternehmen führen. Und ich glaube, hier ähm, ist die SAP noch gefordert, einfach diese Informationen noch besser und auch noch transparenter darzustellen, damit die Kunden hier einfach ähm, ja den Mehrwert einer Transformation in Richtung S4HANA auch entsprechend beurteilen können und dann auch entsprechend die Entscheidungen so treffen können, wie sie dann für ihr Unternehmen auch die richtigen sind.
0: SAP propagiert ja im Zusammenhang mit SVHner das intelligente Unternehmen. Jetzt, wenn wir heutzutage so rund um das Thema digitale Transformation, den digitalen Wandel sprechen, fallen ja ganz schnell so Schlagworte wie agil, flexibel, also schnell neue Funktionen, neue Services in der eigenen IT-Infrastruktur ja, zu entwickeln und auch zu implementieren. Ähm, Inwieweit passt da in diese, in diese Welt der digitalen Transformation so ein, ja, ich sage es mal böse, bewusst böse, ein schwerfälliger SAP Monolith überhaupt noch hinein?
1: Na ja, Ziel einer, einer ähm, Transformation oder einer Migration auf S4HANA ähm, ist es ja genau hinzugehen und Prozesse eben zu verschlanken, ähm, wieder zurückzukommen, dass man Standardprozesse nutzen kann und dass man eben genau diese Agilität, die heute ähm, ähm, ja durchaus am Markt äh, immer wieder eingefordert, aber auch üblich ist, äh, damit man das eben wirklich erreichen kann. In der Vergangenheit ähm, wurden Prozesse, die in den Unternehmen äh, ähm, gelebt worden sind, durch immer weitere Anforderungen und Anpassungen eben sehr komplex. Und die Herausforderung ähm, für die Unternehmen ist jetzt eben genau das wieder so zu vereinfachen, dass man genau diese Agilität äh, dann auch entsprechend äh, leben kann. Und damit soll eben der Kern des Systems mit seinen Prozessen wieder einfach und beherrschbar werden. Und notwendige Erweiterungen sollen dann eben über entsprechend angedockte Systeme, wie zum Beispiel die SAP Business Technology Plattform, dann so realisiert werden, dass man genau diese Agilität erreichen kann, ohne dabei aber den Kern der Prozesse dann entsprechend wieder ähm, zu verkomplizieren.
0: Sie sprachen es gerade an, so den, den Kern der Systeme. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht nach wie vor das ERP-System und ist ein, ein ERP nach wie vor auch wichtig für eine digitale Transformation? Weil ich denke, gerade so ähm, Prozesse rund, rund um eine Finanzbuchhaltung oder eine Materialwirtschaft, ähm, das sind ja eigentlich im Grunde genommen jetzt Commodity-Prozesse. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, inwieweit sich Unternehmen jetzt gerade darüber ähm, in Sachen digitaler Transformation im Markt differenzieren können. Oder wie sehen Sie das?
1: Ich persönlich glaube schon, dass äh, das ERP-System ähm, im schon auch immer den Kern äh, eines Unternehmens und auch ein, auch den Kern der Unternehmensprozesse abbilden sollte. Nichtsdestotrotz ist es dann eben genau äh, die Herausforderung, genau zu gucken, an welchen Stellen muss ich eben halt mit welchen Erweiterungen äh, meine Prozesse eben so schlank äh, gestalten, äh, dass sie dann eben auch entsprechend zu meinem Unternehmen und zu den Anforderungen in meinem Unternehmen passen. Also ich glaube schon, dass äh, ein ERP-System äh, auch zukünftig der Kern des Unternehmens bleiben wird.
0: Ein wichtiges neues Thema im Markt, wie auch bei SAP, ist das Thema ähm, Cloud Computing. Ähm, hier bauen sich ja ganz neue Ökosysteme auf, gerade wenn ich mir angucke, was so im Bereich von Microsoft Azure, von AWS oder der Google Cloud derzeit ähm, passiert. Ähm, jetzt ist es gerade so im SAP-Umfeld viele Anwenderunternehmen, gerade wenn sie jetzt auch in Richtung S4HANA denken, denken weiterhin in klassischen On-Premises-Infrastrukturen. Das Thema Cloud scheint ja noch nicht so auf der Agenda zu stehen bei vielen Anwenderunternehmen. Ähm, wie verschieben sich da aus Ihrer Sicht momentan die Gleichgewichte? Also ist das aus Ihrer Sicht so ein durchaus gangbarer Weg zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal mit S4Hana Richtung On-Premises und gucke später diesen Schritt in Richtung Cloud zu tun. Oder wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoller, wenn ich schon diesen Schritt jetzt tue, dann auch gleich Richtung Cloud weiterzudenken?
1: Ich glaube, das ist eine Unternehmensindividuelle Entscheidung. Und ich glaube, dass wir gerade hier in Europa oder auch in Deutschland eben unter dem Blickwinkel auch in Richtung Datenschutz und ähm, DSGVO natürlich da auch besondere Herausforderungen haben beziehungsweise einfach auch äh, ein, ein, ein entsprechendes Mindset. Ich glaube, dass die Cloud der Weg der Zukunft ist. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob der Weg der, ähm, zu einem S4HANA-System direkt in die Cloud oder eben den Umweg über erstmal einer On-Premise-Transformation ähm, generell ähm, so beurteilt werden kann. Es gibt einfach Unternehmen, die heute äh, noch nicht in der Lage sind oder es auch noch nicht möchten, ähm, in irgendeiner Art und Weise ihre wesentlichen Geschäftsdaten in die Cloud zu geben. Und genau diesen Unternehmen muss man eben halt auch die Möglichkeit einer On-Premise-Transformation geben, auf der anderen Seite gibt es andere Unternehmen, die eben sehr wohl hingehen und die Vorteile und die Möglichkeiten, die eine, ein, ein Betrieb in der Cloud äh, mit sich bringt und mit Betrieb meine ich jetzt nicht nur sozusagen, dass man einfach per Lift und Shift ein S4HANA-System in die Cloud gebracht hat, sondern eben wirklich dann auch eine Transformation in die Cloud gemacht hat, äh, die diesen, diesen Mehrwert ähm, erkannt haben und die diesen Weg auch gehen. Insofern, ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren da durchaus ähm, eine Verschiebung sehen werden glaube aber auch, dass es auch weiterhin erstmal noch die Transformation in der On-Premise-Landschaft geben wird, um dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Cloud zu gehen.
0: Momentan spielt sich ja relativ viel in der Cloud ab, wenn ich mir gerade so Anbieter ansehe wie eine Salesforce oder eine ServiceNow, deren Services ja immer stärker nachgefragt werden. Ähm diese Angebote muss ich natürlich in gewisser Weise auch versuchen, mit einem SAP-Kernsystem On-Premises oder in der Cloud miteinander zu, zu verknüpfen. Ähm, wie funktioniert das momentan aus, aus Ihrer Sicht? Gerade wenn ich so sage, auf der einen Seite das On-Premises SAP-Kernsystem, auf der anderen Seite so ähm, Services wie von einer Salesforce, die ja gerade so im Bereich Kundenmanagement derzeit führend am Markt ist. Spielt das momentan gut zusammen?
1: Da habe ich so ganz konkret gar keine Wahrnehmung drüber, inwieweit die Integration und die Integrationsszenarien da insbesondere auch von Drittanbietersoftware außerhalb äh, des, des SAP-Kosmos ähm, ähm, wie, wie auch, auch funktionieren. Ich glaube, ähm, dass die Möglichkeiten, die eben mit der Integration einhergehen, die SAP eben gefordert ist, eben einfach die Mehrwerte auch ihrer Lösungen und damit eben auch der Integrationsprozesse deutlicher aufzuzeigen, damit eben der Kunde und das Unternehmen, was am Ende hingeht und sich entscheiden muss, welche Lösung dann gegebenenfalls auch eingeführt wird, dann auch den Mehrwert einer SAP-Integration erkennt und damit dann eben halt auch diesen Mehrwert heben kann.
0: Wenn Sie von Integration sprechen, das ist ein ganz, ganz großer Schwerpunkt momentan in der SAP-Strategie und dann auch in der Roadmap. SAP hat gerade erst vor wenigen Wochen ein neues Angebot im Markt präsentiert, Rise with SAP, mit dem der Softwarekonzern den Kunden verspricht, diesen Schritt Richtung S4HANA leichter zu gehen. Es soll einen Vertrag geben, einen Ansprechpartner mit SAP. Es werden unterschiedlichste Services rund um S4HANA gebündelt, sprich das ähm, Aufbauen einer Infrastruktur in der Cloud, entsprechende Migrationsservices services von, von Seiten SAPs, die dabei helfen sollen, diesen Schritt ähm, leichter zu gehen. Ähm, was halten Sie von dem neuen Angebot? Und könnte das aus Ihrer Sicht so der Push sein, den die Anwenderunternehmen brauchen, um sich jetzt auf den Weg in Richtung, Richtung Cloud und eben auch in Richtung S4HANA zu machen?
1: Ich glaube, die letzten... Ich glaube, jetzt sind es schon, schon, schon zwölf Monate, ähm, in, in, insbesondere jetzt in Bezug auf Corona, hat uns allen gezeigt, wie schnell sich Situationen grundlegend verändern können. Und ähm, wenn wir jetzt auf die Unternehmen gucken, ähm, glaube ich auch, dass es nicht ausreicht, dass wir ein, ein reines Optimieren von Geschäftsprozessen angehen und das hat ja unsere, unser Investitionsreport auch entsprechend gezeigt, dass ein Großteil ähm, der, unserer Mitglieder auch immer noch in die Optimierung von Geschäftsprozessen äh, investiert ähm, und äh, ich, ich glaube halt, dass das nicht sozusagen der, der wesentliche Punkt sein wird, um zukünftig auch erfolgreich zu sein. Und genau hier ähm, setzt RISE with SAP ja auch, äh, auch an, dass es eben halt darum geht, im Rahmen einer Business-Transformation auf der einen Seite über eben hinschauen, wie laufen Prozesse heute, dann die Chancen und Möglichkeiten aus den bestehenden Kundensystemen und Prozessen zu ermitteln, um dann auch zu sehen, wie kann denn ein Wechsel auf S4HANA die Nutzung auch von neuen Technologien entsprechend ähm, unterstützen. Und insofern, ähm, so haben wir uns ja auch äh, in unserer Pressemitteilung äh, positioniert, wir befürworten als DSAG äh, das Programm, insbesondere weil wir auch glauben, dass jede Unterstützung, die die Unternehmen heute haben, um auf ihrem Weg in die Cloud ähm, Hilfe zu bekommen und Informationen und Unterstützung zu bekommen, ähm, genau richtig ist. Aber auch hier ähm, glaube ich, dass jedes Unternehmen für sich selber beurteilen muss, wann und auch in welchem Tempo genau diese Transformation äh, gemacht werden kann. Aus der Ankündigung selbst heraus, zum heutigen Zeitpunkt ergeben sich natürlich auch noch viele weitere Fragen, die wir als DSAG in den kommenden Wochen und Monaten da sicherlich mit der SAP auch noch besprechen werden, um da einfach auch noch mehr Klarheit zu bekommen. Sie
0: sagten, es also eine Business-Transformation. Das reicht natürlich deutlich weiter, als einfach jetzt auf eine neue Software-Generation zu wechseln und quasi zu versuchen, da noch ein bisschen mehr Effizienz aus bestehenden Prozessen herauszukitzeln. Ähm, jetzt bedeutet es allerdings, wenn ich wirklich an meine Prozesse, meine Abläufe gehe, das ähm, zieht ja im Grunde genommen auch so einen, ja, einen Wechsel im Mindset nach sich. Also ich muss von altbewährten Gewohnheiten lassen. Ich muss mir grundsätzlich überlegen, sind die Prozesse überhaupt noch ähm, relevant? Ist mein Geschäftsmodell überhaupt noch relevant? Ähm, wo muss ich da ansetzen? Wo kann ich ansetzen? Das greift ja da relativ Tief in so ein Unternehmen ein. Sind da die, die Anwender aus Ihrer Sicht momentan schon bereit dazu oder gibt es da an vielen Stellen auch noch Angst, da wirklich so ja, ans Eingemachte zu gehen?
1: Ich glaube, das ist genau das ist die Herausforderung. Eine, ähm, eine Migration oder eine Transformation in Richtung S4 HANA ähm, und auch unter Einbeziehung und von, Nutzung von, von neuen Technologien wie AI oder Machine Learning? Um, führt natürlich dazu, dass eben nicht nur die Prozesse verändert werden, sondern ich muss auch meine Organisation verändern. Ich muss einen ein neuen Mindset mitbringen, ähm, in meine Mannschaft reinbringen, ähm, der das eben halt auch entsprechend unterstützt. Und genau das ist die Herausforderung ähm, bei allen Unternehmen. Und auch da bin ich der Meinung, dass es dort Unternehmen gibt, die da auf dem Weg schon gut unterwegs sind ähm, und die da auch entsprechende Erfahrungen äh, bereits gemacht haben. Aber es wird auch genau die Unternehmen geben, die genau vor dieser Herausforderung stehen äh, und da eben halt einfach heute auch gucken, ähm, ist es eben halt der rein technische Upgrade ähm, von einer Business Suite auf einen S4 HANA ähm, und äh, Mache ich die oder nutze ich die neuen Technologien erst zu einem späteren Zeitpunkt, damit ich dann die Organisation mitnehmen kann oder mache ich wirklich eine Business Transformation im Rahmen einer Migration zu S4HANA, die all diese Dinge schon gleich von vornherein mitnimmt ähm, und dann aber eben halt auch die Veränderungen in meiner eigenen Organisation äh, mit umsetzen muss.
0: Also doch eine ganz gewaltige Herausforderung, vor der, vor der da viele viele Unternehmen momentan stehen. Jetzt scheint es ja so, dass die SAP gerade auch mit dem neuen CEO Christian Klein wieder ja näher an die Anwenderunternehmen heranrückt. Das war ja auch ähm, die Strategie, mit der SAP in den 70er Jahren groß geworden ist, sich gemeinsam mit den Anwenderunternehmen hinzusetzen, auf die Prozesse, auf die Abläufe zu sehen und entsprechend dann die Software teilweise auch wirklich Hand in Hand mit den Anwenderunternehmen gemeinsam zu entwickeln. Also SAP scheint sich ja da in gewisser Weise wieder so an ja, auf ihre Wurzeln zurückzubesinnen und wieder enger mit den Anwendern zusammenzuarbeiten. Wie würden Sie momentan so die Beziehung zwischen einer DESAG und der SAP beschreiben? Es gab ja durchaus auch ein paar turbulente Zeiten. Ich erinnere mich an die an das Thema ähm, Erhöhung der Wartungsgebühren vor vor etwa zehn Jahren, wo es ja durchaus auch, auch ziemlichen Streit gegeben hat. Ähm, wie läuft das momentan aus Ihrer Sicht?
1: In meiner Wahrnehmung ähm, hat die DSAG schon immer versucht, ähm, konstruktiv gemeinsam mit der SAP äh, einen Mehrwert für unsere Mitglieder ähm, und die Kunden der SAP ähm, äh, umzusetzen. Und ähm, da gab es sicherlich ähm, Phasen in der Vergangenheit, ähm, wo das mal schwieriger war ähm, in der Zusammenarbeit, weil es einfach auch mehr Auseinandersetzungen gegeben hat. Das, was ich in den letzten zwölf Monaten, das ist ja so ungefähr so der Zeithorizont, seitdem Christian Klein auch erst als Co-CEO und jetzt dann als alleiniger CEO in der Verantwortung ist, hat sich die Zusammenarbeit aber doch auch nochmal deutlich verbessert. Wir sind in einem konstanten Austausch mit den unterschiedlichen Verantwortlichen der SAP und der DSAG. Das läuft also auf verschiedenen Ebenen. Ähm, wir pflegen da einen, einen, einen guten, kritischen, ähm, aber auch immer sachdienlichen Austausch. Ähm, wir ähm, werden fachlich ähm, auch gebeten, mal Stellung zu nehmen und Feedback zu geben äh, zu verschiedenen Themen. Ähm, so war es auch bei RISE with SAP, ähm, wo wir dann auch schon ähm, im Vorwege abgeholt worden sind. Also insofern, ähm, die, die Zusammenarbeit, die hat sich aus meiner Sicht wirklich positiv entwickelt. Ähm, wir haben da gute Ansprechpartner, nicht nur in Christian Klein, sondern ähm, in dem gesamten Board und aber auch in den Ebenen darunter. Und insofern ähm, ähm, gibt es da im, in der momentanen Situation ähm, nichts, ähm, wo wir jetzt hingehen und sagen, da hätten wir jetzt irgendwie ein Problem miteinander.
0: Wenn Sie drei Wünsche an die SAP frei hätten, wenn die Fee erscheinen würde auf dem nächsten DESA-Kongress und sagt, Herr Hungershausen, Sie haben drei Wünsche frei, was würden Sie sich da wünschen?
1: Zum einen, würde ich mir mehr Unterstützung, ähm, noch mehr Unterstützung wünschen, um eben genau das, was wir in den in den vorherigen Fragen ja auch schon sehr ja immer mal wieder angeklungen ist, den Business Value von S4hana ähm, und einfacheren Prozessen ähm, den Kunden aufzuzeigen. Ich glaube, hier muss es einfach noch ein bisschen mehr äh, unterstützen, äh, Unterstützung seitens der SAP geben, um um, um genau diesen Mehrwert ähm, dann dort einfach auch transparent zu machen. Ähm, als zweites ähm, haben wir das Dauerthema im Bereich der Lizenzierung. Wir wünschen uns hier natürlich eine Flexibilisierung im Bereich der Lizenzen. Wir wünschen uns einfache Lösungen für entsprechende Testszenarien, damit die Unternehmen einfach auch innovative Technologien auch in Verbindung mit ihren bestehenden Systemlandschaften und Prozessen einfach ausprobieren können, ohne damit gleich in irgendwelche langwierigen Vertragsverhandlungen einsteigen zu müssen. Und als letztes wünschen wir uns weiterhin, dass die SAP ein verlässlicher Partner ist, dass er ein strategischer Partner ist und ja, dass einfach an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr auch im Unternehmenskontext, in den Unternehmensprozessen gedacht wird. Wir hatten oben bereits das Thema Legacy-Systeme. Es ist sicher so, dass die SAP-Landschaften heute äh, bei vielen Unternehmen der Kern äh, des Unternehmens ist, aber es gibt eben halt daran angeknüpft einfach auch noch weitere Systeme, die auch in irgendeiner Art und Weise immer wieder mit betrachtet werden müssen und hier noch ein bisschen auch übergreifender zu denken, das wäre sicherlich auch gut. Das
0: ERP-System bleibt also der Kern in den IT-Infrastrukturen der Anwenderunternehmen, die SAP-Anwender wünschen sich ein bisschen mehr Unterstützung, wenn es darum geht, auf die neue Produktgeneration zu wechseln. Gerade das Thema Business-Transformation, die Prozessanalyse, das treibt die Anwenderunternehmen derzeit um. Ja, und die Cloud, die wird kommen. Das sagt Herr Jens Hungershausen, Vorsitzender des Vorstands bei der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Herr Hungershausen, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute bei unserem Podcast mitzumachen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Ich hoffe, unser Podcast zum Thema SAP und s hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.idg.de. Wenn Sie keine Folge mehr unseres IDG Tech Talk mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei gewesen sind und ja, hören Sie doch in zwei Wochen einfach wieder rein. Tschüss und auf Wiederhören.